0: Ты самый быстрый человек на Земле и можешь сделать абсолютно все. Но есть вещи, которые ты сделать не успеваешь. Например, ты не успел спасти свою мать. Твои попытки изменить прошлое буквально сломали мир, в котором ты живешь. Но ты не отчаиваешься, ведь ты флеш и точно сможешь что-то придумать. А думаешь ты быстро. Это подкаст «Зачем читать картинки» от студии «Разговорный отдел». Это подкаст о героях комиксов и их создателях. О том, как комиксы подстраивались под время и меняли его. Мы будем говорить не только о Marvel и DC, но и о менее известных, хотя и не менее значимых героях. И да, не только западных, но и восточных, и русских. Я Егор Васильев, автор этого подкаста. И сегодня речь пойдет о флеше. Как вы поняли, сегодня мы поговорим о флеше. Или, может быть, о флешах, Потому что на самом деле это имя носило несколько персонажей. Первый Флэш по имени Джей Гаррик был придуман буквально в 1940 году. То есть первому Флэшу сейчас 84 года. Простите за паузу, я посмотрел на воображаемые часы. Джей Гаррик, самый первый Флэш, это персонаж с самым тупым обретением суперсил. Ну, то есть, ладно, у нас есть истории, где подростку укусил радиоактивный паук. Допустим. У нас есть история, где чувак нашел импланетный костюм. Джей Гарик заснул в лаборатории, в которой он курил. Из-за того, что он курил, он случайно вдохнул пары тяжелой воды. Странно, что он стал супербыстрым, а не тяжелым. Но Джей Гаррик — это персонаж так называемого «золотого века комиксов», то есть той эпохи, когда рисованные истории были вот прям максимально наивными, прям абсолютно наивными. Это те истории, в которых Супермен для того, чтобы спасти котенка с дерева, обращал время вспять, и флэш Джей Гаррик в «золотом веке» просто жил свою лучшую жизнь. Он был успешным игроком в американский футбол, и никого, в принципе, не смущало то, что он двигается приблизительно на сверхсветовой скорости. Все, наоборот, ему такие «парень» да ты прирожденный спортсмен. Он такой, да, конечно, я опущу тот факт, что я курил в опасной химической лаборатории и надышался парами. Я просто хорош. Впоследствии он стал супергероем и надел один из самых смешных, на мой взгляд, костюмов, потому что тогда дизайн Флэша был вдохновлен Гермесом, древнегреческим богом, у которого были крылатые сандалики. Но у Джея Гарика был крылатый шлем. Если вы смотрели мультфильм «Геркулес», тот, где Куртуаид, то вы можете вспомнить, как там выглядел Гермес. И у него был вот этот вот шлем, похожий на блюдсы, с большими полями и маленькими крылышками. У Джей Гарика шлем был такой же. Еще Золотой век. Это были те удивительные времена, когда супергероям практически не нужно было прятать свою личность. Поэтому Джей Гаррик маску не носил. Но, с другой стороны, если бы кто-то попытался его сфотографировать, все равно ничего бы не получилось. Слому тогда еще не изобрели. Джей Гаррик, несмотря на общую свою абсурдность, фанатом комиксов полюбился. И в том или ином формате персонаж существует до сих пор. Его то перезагружают, то переводят в новую вселенную. И самый первый флэш, любитель подымить, до сих пор с нами. Несмотря на то, что Джей Гарик до сих пор с нами, у него были и тяжелые времена, связанные со спадом популярности комиксов. А именно... В 1948 году серия комиксов All Flash была отменена после 32 выпусков. Джей Гарик не успел. Потом стали отменять остальные его серии Flash Комикс» и Old Star Comics, и Джей Гарик лишился всего. Так вплоть до 1985 года любитель попарить в лаборатории не появлялся на страницах комиксов потому что для него банально не придумали новую серию. Но на его место пришел другой парнишка по имени Барри Аллен. Барри Аллена придумали в 1956 году. И Барри, тоже флэш, который получил свои способности, тоже в лаборатории, но просто из-за банальной неаккуратности. Барри Аллен считается одним из первых, а иногда и первым, супергероем Серебряного века комиксов. Вы можете спросить, что такое Серебряный век комиксов? А это как раз период, который длился с 1956-го приблизительно до 70-х. Золотой век комиксов был прям супер подъемом, и рисованные картинки сметали со всех прилавков. Серебряный век ознаменовался спадом популярности, но заставил создателей комиксов максимально креативить и придумывать что-то новое. Серебряный век комиксов открыл для мира таких авторов, как Стэн Ли, Джек Кирби, Стив Дитко и многих других, без которых, в принципе, индустрию мы бы сейчас представить не смогли. И именно в такое время появляется Флэш. Если комиксы Золотого века были супер наивными, то комиксы Серебряного века в наивости немножко подрастеряли. Тут сказалось влияние Второй мировой войны, и люди стали искать, ну, хоть чуть более-менее серьезные истории. Поэтому Серебряный век комиксов посерьезнел. Впоследствии в бронзовом веке комиксов это привело к повальным убийствам персонажей, кроссоверам с уничтожением миров, но в 50-х все было по Лайтове. И Барри Аллен, это персонаж, скажем так, уже нового поколения. Одна из самых забавных черт его личности состоит как раз в том, что до получения сверхсил он постоянно опаздывал. Спойлер, после получения сверхсил он тоже постоянно начал опаздывать, вернее, продолжил. И Барри получил суперсилы из-за того, что в него ударила молния, когда он был в лаборатории, и на него вылились химикаты. Как вы понимаете, Серебряный век тоже был не особо оригинален с супергероев, и я, я очень рад, я очень рад, что комиксы Серебряного века в 50-х, 70-х не добрались до России, потому что наши дети попытались бы получить суперсилы именно таким образом. Я знаю кучу людей, которые пытались сделать так, чтобы их укусил паук. К счастью, я не знаю людей, которые застрелили своих родителей, чтобы стать Бэтменом. Но способ получения силы флешем, конечно, один из наиболее опасных. Кстати, по поводу опасности получения сил флешем. Я забегу немного вперед и расскажу вам про такую удивительную штуку, как флешпоинт. Что такое флешпоинт? Это история, в которой флеш буквально ушатал таймлайн. Как я уже говорил в вступлении к подкасту, некоторые вещи самый быстрый человек на свете предотвратить не смог. И одна из таких вещей — это убийство его матери и тюремное заключение его отца. Но однажды Флэш внезапно понял, что «Блин, я настолько быстрый, что я могу пробежать через пространственно-временной континуум, вернуться в прошлое и отменить события, которые мне не нравятся». Так он спас свою мать, но эффект бабочки, а в данном случае эффект матери Флеша, сработал так, что Барри вернулся в мир, в котором, во-первых, у него нет суперспособностей, а во-вторых, в этом мире все очень плохо. Ну, чтобы вы понимали, насколько там все плохо, супермены держат в тюрьме и используют сугубо для опытов. Бэтменом стал Томас Вейн, а Джокером Марта Уэйн. Брюс Вейн не выжил. Атлантида ведет войну с амазонками. И где-то на фоне всего этого бегает один несчастный киборг, работающий на правительство США, и пытается все это разруливать. В этом комиксе Флэш столкнулся с Бэтменом Томасом Уэйном, и они попытались повторить несчастный случай, я делаю воздушные кавычки, который дал Флэшу силы. И знаете что? У них получилось не с первого раза. И то есть после первого раза Барри Аллен просто валялся обгоревший. В общем, опасно. Быть супербыстрым — это еще и опасно. Барри Аллен, на самом деле, объективно, самый важный флэш в комиксной вселенной. Во-первых, потому что он шатал таймлайн. Во-вторых, потому что это самые известные с флешей, а их, поверьте, было много. Прямо много. Если я начну их перечислять, то, во-первых, мне придется перебрать кучу цветов, потому что существует черный флэш, существует обратный флэш, он же профессор Зум, существует кит-флэш, еще один кит-флэш, годспид, который бело-золотой флэш. И каждый из них супер быстрый. Если вы думали, что Spider-Verse и вселенная Человека-паука это высасывание из пальца, то просто посмотрите на количество спидстеров в комиксах DC. Кстати, да, для суперскоростных персонажей есть официальный термин — спидстеры. Однако, в череде флешей стоит упомянуть еще одного парнишку, а именно Волли Уэстер. Это племянник Айрис Вест, возлюбленный Барри Алина, и он стал Кит Флешем. Не поверите, как? Он посетил полицейскую лабораторию своего дяди, и в него ударила молния. Серебряный век комиксов. Господи, как я тебя люблю. Однажды Барри Алина убили, и Волли Вест стал основным Флешем вселенной. Самое смешное то, что Барри Алина убили где-то на 20 лет, и когда это произошло, когда Барри Алина вернули, Редакторам пришлось перекраивать вселенную и мультивселенную. Сейчас я позволю себе небольшое отступление для того, чтобы вы поняли, как вообще функционирует издательская политика DC, скажем так. Раз в несколько лет, где-то от 4 до 5, они устраивают кризис. Были кризисы на бесконечных землях, были бесконечные кризисы, были кризисы личные, кризисы личные, да кризисы личные в DC у каждого супергероя. Были кризисы личности. Я не удивлюсь, если когда-нибудь будет бесконечный кризис на бесконечных землях. Был финальный кризис. Но в чем суть? В том, что это такой простой способ перезапустить актуальную вселенную. Если Марвел старается делать это, ну, аккуратненько, допустим, они такие, вот, у нас была гражданская война, теперь новые команды супергероев, потому что кто-то поругался, кто-то помирился, то DC просто рубят с плеча. И они такие, новая вселенная. После кризиса новая вселенная. Все миры слились в одну новую вселенную. И таким образом, истории персонажей часто переписываются, немножко актуализируются и изменяются. Например, в какой-то момент Ули Вест стал чернокожим. А потом появился другой чернокожий флеш. На самом деле, если копаться в расовых изменениях флеша, то это еще займет очень много времени. Так что просто запомните это и закончим с этим отступлением. К чему же оно было? Потому что, как я сказал ранее, в одной из перезагрузок вселенной DC поучаствовал Флэш Барри Аллен. И опять же, казалось бы, неужели вселенная настолько изменилась из-за того, что он спас свою мать? Нет. Вселенная изменилась из-за того, что в ней не было самого Барри Аллена как Флэша. Потому что роль Флэша в актуальных комиксах, а актуальными можно назвать комиксы где-то 20 летней лет недавности, это буквально быть душой Лиги Справедливости. Потому что давайте будем честны, кто у нас есть в составе Лиги Справедливости? Ходящая психотравма в костюме летучей мыши, идеальный бойскаут-супермен, который является последним представителем своего вида, боевая женщина, чувак с кольцом, который делает все, что он захочет, из зеленого света, и король другой расы, который живет под водой. Не то чтобы эта прекрасная команда для спасения мира, не находите. Состав Лиги Справедливости постоянно менялся, но наряду с великой троицей DC, а именно чудо-женщиной, Бэтменом и Суперменом, Флэш почти всегда находился в составе команды, потому что Флэш стал душой и совестью Лиги Справедливости. Когда нужно, он может успокоить Бэтмена. Потому что Бэтмен мрачный, а Флэш несерьезный. Когда нужно, он может поддержать Супермена. Когда нужно, он может очень неловко пофертовать с Чудо-женщиной. С зелеными фонарями у Флешей вообще сложилась абсолютная дружба. У каждого Флэша есть свой братан-зеленый фонарь. Буквально. В большинстве историй про Лигу Справедливости, как я уже сказал ранее, Флэш выступает именно совестью и голосом разума. Потому что без Флэша мир бы уже давным-давно скатился либо в бэтменовский тоталитаризм, либо в агрессивный амазонский феминизм, не имею ничего против феминизма, либо же Супермен в очередной раз стал злым и всех бы уничтожил. А Зеленый Фонарь тусовался бы где-то на отдаленных участках космоса и вообще не знал, что происходит. Роль Флэша — это не только самый быстрый чувак, но и самый адекватный чувак. Другая важная особенность Флэша, именно как персонажа, это отсутствие... Ну, не то чтобы отсутствие, но куда меньшее влияние его персональной травмы на его жизнь. Да, конечно, Барри Аллен стал судмедэкспертом из-за того, что его отца обвинили в убийстве его же матери и посадили в тюрячку. И Барри Аллен до сих пор пытается отца из тюрячки вытащить. Но на супергеройский путь он решил вступить не из-за этого. Он просто хотел помогать людям. То есть тоже у нас нет классического Бэтменовского тропа, когда он такой «Я уничтожу всю преступность». У нас нет безысходного супергеройствования Супермена, потому что, ну, объективно, опять же, у Супермена особо другого выбора нет, кроме как быть супергероем. Какой-то воинственной направленности Аквамена и Чудо-женщины. Флэш просто славный парень, и из-за это его любят. Из-за этого на него, как ни странно, постоянно обращают внимание и создатели комиксов, и даже создатели сериалов, даже довольно дешевых сериалов, потому что одним из самых популярных супергеройских проектов долгое время был «Не сорви голова» Netflix, а «Флэш Сидаба». «Флэш Сидаба», где главный герой бегает в кожаночке. «Флэш Сидаба», где зарплату 3D-аниматорам платили едой, смог рассказать по-настоящему добрую и душевную историю про персонажа и запомниться огромному количеству фанатов. Флэш Сидаба, по мнению многих людей, получился лучше, чем полноценный полнометражный флэш. А все почему? Потому что во флеше Сидаба была та самая душевность персонажа, в то время как в полнометражном флэше был, конечно, Супермен Николас Кейдж, но фильм претерпел столько изменений, что в какой-то момент стало казаться, что... Сам одноименный персонаж стал возвращаться в прошлое и шатать таймлайн, потому что ему не нравился сюжет. Очень хорошо душевность Флэша смогли поймать два славных парня, а именно Фрэнсис Манопул и Брайан Бучелата. Эти ребята вели серию Флэша во вселенной New 52. Да, после очередной перезагрузки появилась New 52. Там отдельная дурацкая история. Изначально DC сказали, что да, мы заявляем про 52 новых серии, а через месяц половину серии закрыли. Представьте, что тут прозвучал грустный тромбон. Но о чем это я? Манопул и Бучелата сделали из флеша, с одной стороны персонажа, который реально тяготится своими проблемами, ну, то есть он не только везде опаздывает, он сталкивается с кучей сложностей, его он начинает подводить сила скорости. Но, с другой стороны, все это происходит на фоне того, что разумная горилла пытается захватить город, в котором живет Флэш. Такой легкий налет тех самых пал-проманов, которые дали большой буст жанру комиксов, как ни странно, очень хорошо подошел для персонажа, который обладает, ну, объективно, дурацкими суперсилами. Давайте честно, он просто быстрый. Ему придумывали различные дополнительные способности, по типу того, что он настолько быстро крутил руками, что металл молнии, или что он настолько мощно вибрирует, что проходит через предметы. Но флеш тем и прекрасен, что при учете его банальной суперсилы, ну, опять же, давайте будем честны, мы живем в мире, где в рамках суперсил существуют чуваки, которые такие, я управляю магнитным полем, а я превращаю свою кожу в алмазы, а я предвестник апокалипсиса. Есть флеш, который такой, я быстрый. Тут еще, кстати, стоит отметить, что в разных комиксах Флэш давали не только быстрые ноги, но и очень быстрый ум. Например, он пару раз, если меня память не изменяет, обыгрывал Бэтмена в шахматы просто потому, что он читал все возможные учебники по шахматам и стал гроссмейстером за пять минут. И, кстати, тут я просто влезу с очень дурацким комментарием. Как мы все знаем, комикс-индустрия очень нехило подпитывается фигурками. И даже в моем детстве можно было купить и паленые, и оригинальные фигурки по DC. И одним из самых странных явлений был флэш на мотоцикле. А если вы сейчас посмотрите некоторые лего-наборы, то там есть флэш на машине. Связь Егора с будущего. И он ругает Егора из прошлого, потому что Егор из прошлого упустил одну важную мысль. А именно то, насколько сильно работа Барри Аллена повлияла на его личность. Давайте вспомним снова, что Флэш работает судмедэкспертом. То есть он уже по работе сталкивается с различной чернухой, жестью и различным злом, которые могут творить даже не суперзлодеи, а обычные люди. И поэтому, с одной стороны, его привычный взгляд к всякой чернухе помогает ему переносить это с каким-то юмором, Потому что это защитная реакция. А с другой стороны, его привычность к чернухе заставляет его сильнее загоняться. Что, опять же, очень хорошо было показано у Бучелата и Монопула. Вторая важная мысль от Егора из будущего. Флэш. Очень интересный супергерой. Еще потому, что его изначальная работа уже была связана с достижением справедливости. Давайте рассмотрим состав Лиги справедливости по профессиям. И у нас есть пилот-истребителя, миллиардер, репортер, который не очень хороший репортер. Амазонка и буквально король. И их основная работа — это вообще не про добро и справедливость. У них другие дела. Флэш же изначально добивается справедливости, работая судмедэкспертом. То есть оправдывает невиновных и находит доказательства вины виновных. Что ж, поговорили про флэши. Теперь стоит рассказать о том, почему флэш такой быстрый. Спидфорс. Сила скорости. Это концепция, которая появилась относительно недавно, но которая стала основообразующей для комиксов про Флэша, потому что спидфорс — это буквальная способность ломать законы физики, шатать таймлайн и так далее, и тому подобное. Это то, благодаря чему Флэш не стирается об воздух, когда бежит. И опять же, в раннем Монопулу и Бучелата у Флэша появляются проблемы со спидфорсом, а потом из-за пары неловких событий Спидфорс прорывается в мир и делает еще кучу людей спидстерами. Если вы хотите узнать, что будет, если появится суперскоростной, поехавший серийный убийца, то почитайте флэш из New 52 И еще, и еще одна из моих любимых вещей — это смерть спидстеров. Потому что для обычных людей существует обычная смерть, а для суперскоростных людей во вселенной DC суперскоростная смерть. Раньше это был так называемый черный флэш, который выглядел как флэш в черном костюме, похожий на зомби. Потом это стал черный гонщик, он же черный наездник, там много переводов, один хуже другого, который выглядит как флэш в черном костюме и с косой. Но сама концепция меня очень смешит, что буквально логично, потому что флэш, олицетворение, поговорки «от смерти не убежишь». Но до появления черного флэша с косой он такой «я убегу». А потом такой «блин, не убегу». Но потом сам Флэш стал смертью для спидстеров. Очень странный сюжет, про который я предпочитаю молчать. Этот сюжет настолько странный, что мы записали этот дубль не с первого раза. Каждый раз, когда я пытался что-то сказать, у меня в голове всплывали болезненные воспоминания этой арки, и мне становилось больно. Чтобы вы понимали, в этой арке Бэтмен стал богом знаний, он просто сел на левитирующий стул и такой... О, -о -о, от Джокеров трое. Однако Флэш не всегда был суперславным парнем. Выходила такая лимитка, как... Desist. Тут сложная игра слов, на русский ее перевели как заражение. И там фигурирует уравнение антижизни, которое наконец-то раздобыл Dark Side, и которое, к сожалению, работает как банальный зомби-вирус. Одна из самых интересных сюжетных линий связана с тем, что все супергерои, буквально все супергерои, пытались не дать флешу заразиться этим вирусом. Потому что ну, если супер быстрый чувак начнет зомбировать людей, зомбифицировать, если быть точно, то миру придет конец. Спойлер, Флэш заразился. И там были чудесные кадры, когда там проходит буквально пара секунд, и половина населения планеты такие... В общем, с большой скоростью приходит большая ответственность. Стоит немножко поговорить про одного из главных врагов Флэша, а именно обратного Флэша, он же профессор Зум, Потому что, во-первых, профессор Зум настолько обратный флэш, что у него не красно-желтый костюм, а желто-красный. Во-вторых, он из будущего, и он всю жизнь фанатил от флэша, и на самом деле он симп. Одна из его мотиваций это сделать флэша как можно более круче, но, кстати, ради этого он убил его мать. Прилетев из будущего, устроив временной парадокс просто для того, чтобы любимый герой стал любимым героем. Эбертоун он же профессор Зум, он же обратный Флэш, на самом деле совершенно поехавший. И, как ни странно, это делает его интересным. Потому что он делает то же самое, что и Флэш, но он быстро бегает, путешествует во времени, но делает это с легким налетом социопатии. Очень забавно было наблюдать как раз за их взаимодействием в Флэшпойнте, в той истории, где Флэш шатал таймлайн. Потому что из ниоткуда появляется Зум и такой, кстати, ты лох, ты испортил весь мир. Просто потому, что не смог смириться с потерей. Там не хватало этого эффекта из Рика и Морти, когда бежит флеш, и там шепот такой. Но на самом деле это не шепот, это за ним бежит зум. И такой. Другие важные, во многом важные враги флеша, это так называемые негодяи. Негодяи. Это команда суперзлодеев. Ну, на самом деле они не особо супер, <laughs> но они злодеи. Почему они не особо супер? Потому что у большинства из них нет суперсил. Самая суперсильная суперсила там у мастера зеркал, который может затягивать людей в зеркала и сам перемещаться в зеркалах. Но одним из таких архиврагов Флэша также считают капитана Холода. Это чувак, который стреляет из замораживающей пушки. Вы можете спросить, а как такой чувак смог стать архиврагом супербыстрого героя? Все очень просто. Флэш не может бегать по скользким поверхностям, он может бегать по воде, он может бегать по стенам, но по льду нет. Еще один враг Флэша это горилла Грот. Говорящая горилла с диктаторскими замашками. На самом деле отдельный пункт любив к Флешу, как вы поняли, это его странные враги. Потому что, с одной стороны, ну, действительно, один нелепие другого, с другой стороны, они, ну, довольно жесткие типы. Даже те же самые негодяи в какой-то момент, когда на землю ворвалась злая лига справедливости, устраивали нехилое такое месиво со злодеями. Кстати, о злой лиге справедливости. Есть много вариантов злого флеша. Один из них, Джонни Квик, сидит на спидах. Важный дисклеймер. Наркотики плохо. Не покупайте наркотики. Покупайте книжки с картинками. И это то, благодаря чему он может поддерживать свой мозг в рабочем состоянии потому что ему не нравится, что у него как раз мысли не успевают за телом. Как вам, суперзлодей, наркоман? Вообще, на самом деле, в рамках преступного синдиката, то есть вот этой вот злой лиги справедливости, тема веществ раскрыта достаточно широко, потому что местный злой супермен, он же ультрамен, жестко сидит на криптоните. То есть он буквально, он криптонит, он его раскалывает в руке и занюхивает. Это к тому, что... Первый Флэш стал Флэшем из-за курения, а потом все злодеи вдруг обзавелись плохими привычками. Таким образом, мы получаем довольно-таки парадоксального персонажа, потому что Флэш супербыстрый, но не везде успевает. Флэш ведет себя как дурачок, но на самом деле обладает личностной драмой. Флэш кажется самым банальным супергероем, но, во-первых, креативно использует свои силы. Во-вторых, он стал супергероем не из-за детской психотравмы, как 90% персонажей, и, в принципе, Флэш один из самых ярких супергероев DC. И под словом яркий я подразумеваю не ярко-красный костюм. Это уже стало классическим советом, но после этого подкаста попробуйте переоткрыть для себя этого персонажа, почитайте хорошие комиксы про него, и, кто знает, кто знает, может легион любителей Флэша пополнится и вами. Не будьте гориллой гродом. Это был выпуск подкаста Зачем читать картинки? Если вам понравилось, то самый простой способ поддержки — это ваша активность. Подпишитесь, оцените и напишите комментарий на той платформе, на которой вы слушаете подкасты. Еще у нас есть бусти, где вы можете задонатить мне на нестираемые кроссовки, как у Флэша. К слову, у этого выпуска прекрасный дополнительный контент на бусти. Подкаст выпущен в студии «Разговорный отдел». Услышимся через неделю.